0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain. Je vous rejoins aujourd'hui pour un épisode que je vais essayer de faire plutôt court parce que ça se veut être plus une réflexion globale qu'avec un épisode avec une structure qui serait très très ferme. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter les aspects élevage et comportement et le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Et même au-delà de comportement, j'ai envie de parler d'élevage et de tempérament d'un animal. Et du coup, cet épisode va être une, une réflexion sur l'élevage en France tel qu'on le pratique actuellement et tel qu'on pourrait le pratiquer, tel qu'en fait euh, les gens, les clients qui achètent des chevaux pourraient apprécier qu'on le pratique. Donc pour commencer cette réflexion, on va commencer par redéfinir ce que c'est qu'un tempérament. Un tempérament, c'est une propension qu'un l'animal à présenter un certain comportement dans des situations sont similaires. C'est-à-dire qu'un animal va être dit d'un tempérament peureux si, de manière quasi systématique, quand on lui présente quelque chose de nouveau, le cheval va choisir la fuite, par exemple. Et un animal va être dit d'un tempérament qui n'est pas peureux si, quand on lui présente des choses, dans la majorité des cas, des choses nouvelles, Et un animal va être dit non-peureux si, quand on lui présente des choses nouvelles, dans la majorité des cas, il ne montre pas ses réactions de fuite chez le cheval. On peut aussi avoir ses réactions par exemple avec les humains. Est-ce qu'un cheval est plutôt d'un tempérament proche de l'homme ou pas Si quand on lui présente de nombreux humains, il a tendance à venir et s'approcher, ou est-ce qu'il reste à distance, ou est-ce qu'au contraire il augmente la distance en s'éloignant Donc le tempérament d'un animal ne va pas forcément évoluer en fait avec son éducation. L'éducation va bien évidemment pouvoir rendre un animal avec un tempérament peureux, va pouvoir le rendre moins peureux, mais cet animal aura toujours plus de propension à fuir, à être peureux, qu'un animal qui de base avait un tempérament qui n'était pas peureux. Le tempérament d'un animal, c'est ce qui se passe quand on enlève justement l'éducation. On est d'accord, un animal, on peut, enfin un cheval, on peut lui apprendre à ne pas avoir peur par exemple d'un parapluie qui s'ouvre, mais ça va être plus facile. À apprendre pour certains chevaux que pour d'autres. C'est ce qui va distinguer deux types de chevaux. Et dans le tempérament d'un individu, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Et ce tempérament d'un animal, ça va dépendre de plusieurs choses. La première, ça va être en fait ben, justement les apprentissages que l'animal va faire. Et l'influence de ces apprentissages, ça va dépendre, enfin, va être plus ou moins forte selon les périodes de la vie du cheval. Notamment les périodes de début de vie, donc les premières heures, les premiers jours, les premières semaines de vie du poulain. Il y a énormément d'apprentissages qui se font et qui vont vraiment moduler son tempérament. futur. Et également un autre moment de vie qui est ultra important pour le poulain, c'est le moment du sevrage. Et il va apprendre énormément de choses qui vont s'inscrire en lui au moment du sevrage. Et ce sera quasiment impossible de les corriger par la suite en tout cas, comme on a dit, ça restera dans son tempérament. Les expériences que l'animal, que le poulain, va vivre au moment de ses premiers jours de vie et au moment de son sevrage vont le marquer à vie. Et ça, pour le coup, ça a été prouvé. Je vous mettrai le lien des études qui le citent en description de cet épisode. Mais au-delà de ces apprentissages, des premiers moments de vie et du sevrage notamment, il y a également une composante génétique le tempérament des deux parents va influencer le tempérament du poulain. Le tempérament de la mère, c'est assez facile à le comprendre parce que bah, il, a, il intervient aussi dans ses apprentissages de début de vie et de sevrage. C'est-à-dire qu'une mère qui serait peureuse bah, va plutôt protéger son poulain ou va chercher à l'éloigner des humains. Donc le poulain va apprendre la même chose. Il va s'apprendre que... Bah, quand un humain approche, on s'éloigne de l'humain. Ou si une mère qui a peur des choses nouvelles, bah le poulain va aussi apprendre on a peur des choses nouvelles. <rire> Tandis qu'une mère qui est proche de l'humain bah, va plutôt donner un poulain qui va être proche de l'humain. Et là, en fait, on est sur justement ces apprentissages de début de vie. Mais il y a vraiment cette composante génétique au-delà de l'apprentissage que la mère va donner. Et cette composante génétique, du coup, elle est transmise et par la mère Et par le père. Même si le père ne voit pas le poulain un instant de sa vie, le le père va quand même transmettre une partie de son tempérament au poulain. Donc, même si vous faites une insémination artificielle, si vous êtes sur un père qui est d'un tempérament qui est plutôt peureux, ben, il y a de très fortes chances, de très forts risques, en l'occurrence pour le peureux que le poulain le soit aussi, même si vous y mettez la mère la plus courageuse possible, vous aurez plus de chances d'avoir un poulain qui ne soit pas peureux si vous avez une mère non-peureuse et un étalon non-peureux. Et bien évidemment, la troisième composante qui rentre en compte dans le tempérament de l'individu, c'est une composante environnementale. Donc, Dans quoi l'animal vit au début de sa vie et au moment de son sevrage, à quoi il est exposé, à quoi il n'est pas exposé. Donc par exemple, si le cheval a l'habitude de voir des humains durant ses premiers mois de vie, il va être plus, à, plus tourné à être vers les humains qu'à l'inverse. Donc on voit bien, notamment avec la composante génétique, que le tempérament va se transmettre de génération en génération. Et donc on peut avoir des lignées de chevaux ou des races de chevaux qui vont potentiellement présenter plus ou moins un tempérament. Et là, pour que vous compreniez un peu mieux, j'ai envie de faire l'analogie avec le monde canin. C'est plus facile de le voir dans le monde canin parce qu'en fait, les chiens se reproduisent plus vite que les chevaux. C'est normal. Une chienne peut peut commencer à avoir des Des chiots à partir de deux ans sans trop de risques pour sa santé. Une jument, il va quand même... euh... Enfin, à deux ans... euh... On n'est pas ouf niveau risque pour sa santé. (rire) Donc, forcément, les chiens se reproduisent plus vite. Donc, on peut observer plus rapidement ces composantes. Et également, bah, au niveau des chiens, il y a des efforts qui ont été faits pour sélectionner et sur les capacités physiques et sur les tempéraments. Tandis que dans le monde du cheval, on n'a pas encore vraiment sélectionné les chevaux pour leur tempérament. Et donc, chez les chiens, bah, vous voyez bien que selon d'une race à l'autre, il ne va pas y avoir les mêmes tempéraments. On va avoir des chiens, bah, si je prends l'exemple du border colis, qui est un chien de troupeau qui a été élevé, qui a été élevé depuis des générations et des générations, pour sa sensibilité justement au mouvement, sa capacité à remarquer un mouvement très très subtil. Et bah, tous les border colis vont avoir tendance à présenter cette réactivité au mouvement. Tous les propriétaires de border colis pourront me le dire. <rire> je ne connais pas un border collie qui n'a pas de réactivité au mouvement mais on peut aussi le retrouver chez des chiens de chasse le golden retriever j'adore l'exemple du golden retriever c'est bah, un retriever C'était un chien qui était fait pour aller chercher le gibier une fois que le chasseur l'avait abattu et pour le ramener à l'humain et le nombre de golden retrievers qui vont vous ramener des chaussettes sales il est beaucoup trop élevé <rire> mais du coup par sa capacité en fait à revenir vers l'humain, déjà à rester proche de l'humain et à attendre que l'humain lui dise « éloigne-toi pour aller me chercher le gibier » et ramène ensuite le gibier mort, ben, le Golden Retriever est très très facilement collé à l'humain. Et c'est des chiens comme le Labrador qu'on va retrouver très facilement dans des métiers type chien d'assistance parce qu'ils sont faits pour être collés à l'humain, ils sont élevés depuis des générations et des générations pour coller à l'humain. Et cette sélection de tempérament, elle se fait sur énormément de générations. En général, en élevage, on dit qu'il faut une dizaine de générations pour fixer un caractère, que ce soit un caractère physique ou que ce soit un caractère comportemental. Et si on reprend l'analogie avec les chiens, les chiens et les chevaux ont un point commun en termes d'évolution très récente, hein, d'évolution très récente, c'est qu'ils sont, ils ont perdu leur utilité au niveau des années 50. En 1950, les chevaux et les chiens n'avaient plus spécialement d'utilité. En tout cas, ils ont perdu leur utilité de travail pour les humains. C'est-à-dire que les chevaux, bah, on n'en avait plus vraiment besoin pour tirer les carrosses. <rire> après, après la mécanisation qui a suivi les deux guerres, on n'avait plus vraiment besoin de chevaux. Le chien de chasse, c'est pareil, son utilité a très fortement diminué. On a commencé à mettre beaucoup plus de palissades autour de chez nous, autour des habitations. Donc l'utilité d'un chien de garde a aussi diminué. Enfin, l'humain a dû trouver une autre utilité au cheval et au chien. Le chien est passé sur un animal de compagnie. Le chien est vraiment rentré dans nos foyers au moment-là, au niveau des années 50. Et donc il y a eu des sélections qui ont été faites pour que des races qui d'origine n'étaient pas spécialement des races de compagnie le deviennent. Comme on, en avait parlé, comme on en a parlé sur le Golden Retriever ou sur le Labrador, qui étaient de base des chiens de chasse et qui sont vraiment rentrés dans nos foyers, donc qui ont changé d'utilité. Il y a bien évidemment des races qui n'ont pas changé d'utilité, pense notamment, bah, comme on en a parlé, au Border Collie, qui avait toujours une très grande utilité dans le travail du troupeau. Encore difficilement trouver mieux qu'un chien pour rassembler un troupeau. <rire> on... C'est encore un peu compliqué. Et le cheval L'utilité a changé c'est qu'on est passé d'un cheval de travail à un cheval de sport on est passé sur des compétences sportives le cheval n'est pas rentré dans nos foyers au niveau des années 50 le cheval commence seulement à rentrer dans nos foyers depuis une vingtaine d'années c'est seulement une vingtaine d'années qu'on commence à vraiment considérer le cheval comme un animal de compagnie et non pas comme un animal d'utile. donc le cheval a cette utilité sportive que le chien n'a pas spécialement eue et c'est là où il y a une différence entre les deux. Du coup, vu que le cheval avait une utilité sportive, le cheval a été sélectionné pour ses capacités physiques et non pas pour ses capacités comportementales. Le chien aussi, hein, depuis les années 50, a été sélectionné pour des capacités physiques, mais aussi pour des capacités comportementales. On a des problèmes de santé chez les chiens fait d'une sélection de caractère physique qui a été extrême. Mais ces caractères physiques ne se sont pas faits au détriment de caractéristiques comportementales. C'est-à-dire qu'on s'en fout d'avoir un chien qui a une dysplasie de la hanche dans notre foyer, mais il ne faut quand même pas que ce soit un chien qui morde les enfants. Donc même chez des bergers allemands qui ont eu des sélections génétiques qui sont un peu catastrophiques au niveau santé, eh ben on a quand même cherché des animaux qui étaient les plus sociaux possibles avec l'humain. Tandis que chez les chevaux, on n'a pas fait... De travail de sélection sur les comportements, on les a fait sur les capacités physiques. On voulait des chevaux qui courent plus vite, on voulait des chevaux qui sautent plus haut, on voulait des chevaux qui dressent de manière esthétique, Je vais arracher la gueule à le dire, <rire> de ce que l'humain estimait esthétique, et on a oublié toute la palette comportementale des chevaux. Et on le voit bien justement sur cette différence de races de chevaux sportives et de races de chevaux non sportives ont été pour le coup plus sélectionnés sur des comportements, enfin sur des caractéristiques physiques, mais aussi sur des caractéristiques comportementales. On peut prendre par exemple l'exemple du sel français et du Haflinger. Ils ont tous les deux perdu leur utilité de travail au niveau des années 50, mais le sel français est devenu plus un cheval de sport, tandis que le Haflinger a été justement un cheval de famille, a été un cheval où on se disait, ben, comme ça, la petite fille, elle peut prendre son cours d'équitation le mercredi. Aller faire une balade le dimanche. Mais maman, elle peut aussi s'amuser à aller se faire un bon gros galoping et un peu à évoluer en obstacle. Donc on est plus sur des chevaux de famille qui ont été sélectionnés depuis un peu plus longtemps pour des caractéristiques comportementales, et non plus seulement physiques. Et du coup, ma réflexion dans cet épisode, c'est que ben, depuis une vingtaine d'années, le cheval est justement en train de rentrer plus dans nos familles. On a, il a plus une utilité de cheval de compagnie plutôt que de cheval de sport. On est sur un animal de compagnie. On passe sur un animal qui a évolué dans son utilité pour l'humain et qui n'a plus seulement une utilité sportive, qui a aussi une utilité émotionnelle, qui a une utilité de développement personnel. Enfin, vous voyez des... On voit plus le cheval comme un animal de compagnie, on le voit plus comme un gros chien plutôt que comme un cheval de sport. Et c'est très bien que ça se fasse, mais on est maintenant dans une période où il y a un décalage en fait, entre les besoins des, par- des pratiquants, le besoin des cavaliers qui ont envie d'avoir des chevaux calmes, d'avoir des chevaux sécuritaires, d'avoir des chevaux qui ont un tempérament non-peureux, justement. Et de l'autre côté, on a les élevages qui élèvent encore pour le sport. Qui élèvent encore beaucoup pour le sport, donc pour les caractéristiques physiques et non pas pour les caractéristiques comportementales. Et il y a cette, ce gros décalage dans l'élevage français en ce moment de clients qui veulent des chevaux faciles et qui se retrouvent à acheter des réformés de course. <rire> et, et ça ne peut pas matcher, il n'y a, a pas d'adéquation en fait entre les besoins clients et l'offre des élevages. Donc ma réflexion, elle est sur deux points. Si vous êtes éleveur, questionnez-vous vraiment sur la sélection du tempérament de vos animaux parce que c'est certainement ce que vos clients vont rechercher, si vous voulez faire du cheval de famille, faites du cheval qui est en bonne santé et du cheval qui a un bon tempérament. Je suis d'accord, il y a certaines caractéristiques physiques qui vont peut-être passer à la trappe. Mais c'est à vous de voir où vous voulez mener votre élevage et à quel type de client vous voulez adresser vos chevaux. Est-ce que vous voulez vraiment faire des chevaux de sport ou est-ce que vous voulez faire des chevaux de famille Et dans ce cas-là, on ne va peut-être pas chercher les mêmes choses. On va chercher des capacités physiques et dans un cas, capacité comportementale, bon, on va un peu plus les passer à la trappe. Mais dans le cas d'un cheval de famille, les capacités comportementales elles ne doivent pas passer à la trappe. Et même si vous faites du cheval de sport, vos chevaux de sport ont une très bonne capacité physique. Et si en plus, ils ont un tempérament qui est facile qui est non peureux, et ben, vos clients vont vraiment les apprécier. Parce que ça va leur simplifier le travail avec leur cheval et ils vont avoir de meilleurs résultats sportifs. Et si vous êtes de l'autre côté de la balance, donc si vous n'êtes pas éleveur, mais que vous êtes propriétaire de chevaux, que vous êtes acheteur de chevaux, et bien, ça va être à vous aussi de regarder non non seulement les capacités physiques, mais aussi et surtout les capacités comportementales. Et là, je pense, là, c'est la Audrey Business qui parle, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à chercher du côté des comportementalistes, de l'accompagnement qu'elles peuvent proposer à la vente à l'accompagnement de, la, de l'achat d'un cheval, en fait, et de vous aider à faire des tests de comportement sur le cheval que vous voulez acheter pour vous assurer que le cheval a un bon tempérament par rapport à ce que vous voulez. Il y a un tempérament qui est en adéquation, pas bon ou mauvais, mais un tempérament qui est en adéquation avec vos demandes. En tout cas, je vous ai livré maintenant ma, ma réflexion sur l'élevage en France actuellement. Et j'espère que cet épisode vous aura fait réfléchir. Et pour vous inviter encore plus à la réflexion, je vous invite la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera une interview d'une éleveuse de chevaux du vert Pour le coup, on est sur une race de chevaux qui a été élevée et pour ses caractéristiques physiques et pour ses caractéristiques comportementales depuis plus d'une dizaine de générations. Et donc, je vous invite la semaine prochaine à découvrir cette race Et je pense que vous allez être aussi surprise que moi de à quel point un éleveur peut influencer une race, à quel point des éleveurs peuvent influencer une race quand ils s'y mettent tous ensemble, avec un cahier des charges qui est assez clairement établi. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'épisode la semaine prochaine. En attendant, je vous remercie de votre écoute, et bonne journée Au revoir (rire)